2: Lleno de noticias de la máxima categoría, recapitular lo que pasó en el gran premio de Hungría, que verdad, no sé por qué la gente lo califica, he visto en YouTube encuestas y dicen gran premio de cuatro estrellas, de tres estrellas, un ocho. Yo, en verdad, que estuve con la mano temblando toda la carrera. Yo no me. No, despedí, no despegué mi, mis ojos de la pantalla ningún segundo. Entonces, acabé mal. Acabé en, mmm, con un ataque de nervios. O sea, estuve al pendiente en todo momento de la carrera porque no dejaba de pasar nada. No hubo un momento que diga la carrera se asentó, hubo una meseta ni nada. O sea, para mí el Gran Premio de Hungría fue fantástico. Eh, hubo pelea por casi todas, al menos entre los primeros seis lugares hubo pelea y pelea de la buena. Tantas estrategias, eh, tantas cosas, un virtual explicar al final, si llega Checo no llega Checo, si llega Leclerc, no llega Leclerc. Si llega Hamilton, yo decía que Hamilton podía haber ganado la carrera si, lo si hubieran dejado que Russell pasara, o sea que Hamilton dejara pasar a Russell. Pero bueno, me estoy adelantando, <risa> pero para mí fue una carrera fenomenal. Yo creo que porque ganó Max Verstappen no les gustó tanto a los aficionados. Obviamente querían ver. A, si hubiera ganado Leclerc. Si hubiera ganado Russell. Hubieran visto que todos dicen la mejor carrera del año. Mejor que, que Silverstone. Eso ya es decir. Eh, estupideces. Porque la de Silverstone es carrera, carrera, carrera del año. O sea, sin duda alguna, Silverstone es la mejor carrera que he visto. En dos años. <risa> eh, pero bueno. Este gran premio de Hungría, la verdad fue una carrera muy agradable Sí es cierto, ganó Max, pero ganó Max desde décimo lugar Max nunca había ganado una carrera que no saliera en cuarta posición O sea, hasta él mismo se superó Y hablando de quienes se superaron a ellos a sí mismos Ferrari, espérate que te va a tocar
1: I love the playoffs Anything can happen, but the best part, it's like bonus football And bonus football means betting bonuses with Gambit DC For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly.
0: One night, one goal. one goal. Stop suicide. On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington DC by moonlight, form lasting friendships, experience healing and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington DC. Register today at theovernight.org or call 888 theovernight. That's theovernight.org or 888
2: 843-6837 Una buena parte de este episodio Pero bueno, antes de hablar de O sea, ya, ya abrí como ya abrí este episodio Como que hablando de forma muy Muy, muy, muy resumida del Gran Premio de, de Hungría Pero hay que hablar de Sebastian Vettel Sebastian Vettel se retira de la Fórmula 1 Y deja un legado impresionante 53 victorias 4 veces campeón del mundo se volvió el villano más villano de inicio de la década para convertirse en el héroe más héroe al final de la década. Pero bueno, 122 podiums, 4 Grand Chelems, o sea, Paul, ganar la carrera, liderar todas las vueltas de la carrera y vuelta rápida. Grand Chelem. 9 victorias y Uf, una locura. Y busquen las, los highlights de esas nueve victorias consecutivas. Y se van a encontrar con la foto emblemática. porque es emblemática esa foto? De Sebastian Vettel. Haciendo rever, reverencia a su car. Después de haber dado unas donas. Después de haber asegurado su título mundial. Que creo que fue el... Sí, fue el cuarto. Un cuarto y último título mundial de Vettel. Una reverencia enorme que le da a su auto. Y que... Pues es un póster y es una imagen que muchos pusieron al tributo de la carrera de Sebastián Vettel. Eh, 13 victorias en una sola temporada, que fueron las en la temporada donde tuvo las 9 victorias seguidas, que fue en el 2013, de Bélgica a Brasil, o sea básicamente la segunda mitad de la temporada creo, creo que ya también cerraban en Abu Dhabi ya la temporada en ese entonces entonces básicamente la única carrera pudieron haber sido 10 la única carrera que no ganó fue en Abu Dhabi eh, <coughs> 15 poles en una sola temporada Que fue en el 2011 eh, El piloto más joven en tener una pole position Con 21 años y 72 días eh, También en su momento fue el campeón O el ganador de una carrera más joven Hasta que llegó Max Verstappen a, en España Um, y 23 años y 134 días. Cuando se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia. Y Sebastián Vettel dice adiós y deja un legado que pues pocos o muchos pueden este. Eh, comparar, porque fue a inicios de la década como mencionaba eh, se convirtió de primero un héroe porque fue una sorpresa ganarlo en el, que, lo, que lo ganó en el 2010 y creo que fue la última vez que se tuvo una una batalla de creo que de esa de carrera en Abu Dhabi en el 2010, creo que había... Estaba Hamilton... Vettel... Weber... Y Alonso... Peleando por el campeonato. O sea, creo que la última vez que hubo cuatro pilotos con aspiraciones de llegar a ganar la carrera... Fue en ese 2010... De ganar el campeonato, fue en el 2010... Sebastián Vettel tenía las menos chances y las menos posibilidades... Pero Ferrari hizo un Ferrari y echó a perder la carrera de Fernando Alonso. Y la tomó Sebastián Vettel, porque Vettel ganó la carrera y se llevó se llevó la, eh, la corona de campeón mundial del año 2010. Pero bueno, hablando de Fernando Alonso. Fernando Alonso dice, este lugar, este asiento es mío. Fernando Alonso llega a Aston Martin, Sebastian Vettel se va, Sebastian Vettel por motivos personales y también yo creo que Sebastian Vettel va a seguir siendo una voz dentro de la Fórmula 1 en contra del cambio climático, a favor de ciertas circunstancias sociales y yo creo que yo probado mucho ese lado de Sebastian Vettel porque hay eh, tener un montón de seguidores y apenas Vettel abrió su cuenta de Instagram. Pero siendo una figura pública tienes una voz y tienes una responsabilidad para comunicar qué cosas se pueden hacer para el bien de la humanidad. Y en el caso de cuando la habla del cambio climático, yo soy todo oídos. Hay que salvar a las abejas. Es siempre. Pero necesitamos hacerlo. Pero en fin. Fernando Alonso llega a Aston Martin, al equipo de Lawrence Stroll... Para hacer el coequipero de
3: su hijo.
2: Dijo Lance, que le decimos el Junior, y hay que decirlo, mmm, sorprende, pero no es ninguna sorpresa ni coincidencia por lo que pasó ayer en pista. Y hay que considerar esto: en el 2020, cuando ya se había anunciado de que se iba a llamar Aston Martin eh, Racing Point para el año 2021, pues inmediatamente dijo el papá Stroll, Checo pero, Checo pero. Checo Pérez no está a la altura de la marca de Aston Martin. Estamos un campeón mundial. Alonso, quiere regresar? <ríe> no tanto así lo que pasó, pero... Alonso mostró interés de regresar a la Fórmula 1 en el año 2021, cosa que logró. Pero eh, básicamente ese asiento era el, el asiento de Checo Pérez, que estaba bajo un contrato multianual. anual. Le pertenecía a Fernando Alonso o Sebastián Vettel. Vettel dijo, ok, yo quiero estar en Aston Martin. Básicamente se cerraron las negociaciones entre Aston Martin y Vettel para el año 2021 antes, antes del que Alonso. Entonces Alonso regresó a Alpine con la partida de Daniel Richardo de Renault a McLaren. Otra movida que tenía muchas esperanzas. Con que teníamos muchas esperanzas. Um, pero bueno, entonces regresa, o más bien ahora sí se le dio la posibilidad a Lawrence Stroll Tener a otra campeón mundial eh, en su asiento, en su asiento de coequipero para su hijito Y pues eh, a ver qué pasa, porque yo la verdad digo que amigos españoles, cálmense tantito Han visto el estado de Aston Martin el día de hoy Es Alpine está arriba de Aston Martin, no sé por qué se alegran tanto Y es cierto, tal vez Fernando Alonso pueda ayudar un poco más al desarrollo del carro, pero los, míos, los, míos, los mismos decían que iba a pasar en McLaren, en Alpine, y ahora pues, en Aston Martin, pues hay que tomarse las cosas con calma. Hay que tomarse las cosas con calma, porque hay que decirlo, también los, los mismos españoles le han tirado tanto a Lawrence Stroll y a Aston Martin, porque dicen que no sabe cuidar el equipo, ...que veíamos a Racing Point... ...que venía la Anza... ...y sí, pero también copiaron... ...el diseño de Mercedes... ...y ahora cuando una nueva normatividad... ...con nuevas reglas... ...con... ...con un jefe de equipo... ...pues que también... ...no tiene la capacidad... ...y no tiene la experiencia para estar ahí... ...y el desarrollo técnico... ...pues la verdad es que pues... ...le copiaron a Red Bull... ...y aún así no sigue funcionando... ...pues con Fernando Alonso... O es cierto que mejora el equipo. Pero tampoco creo que vaya a competir por campeonatos mundiales. Porque hay que decirlo. A lo mejor se acercan. A lo mejor se acercan. Sí. Pero qué tanto. Pero qué tanto se desarrollan los demás equipos. Entonces. Y hay que también comentar que...
3: Mejores Huevos.
2: Dicho que no quería que se cambiaran las normativas con respecto al efecto suelo o al porpoising para el próximo año. bien había dicho de unos, eh, había unos equipos que se había puesto en contra. Y Aston Martin, siendo motorista de Mercedes, había dicho o no se había negado a eso. Pero bueno, eso es para otro día. Otra día, idea, otro día. El chiste de ser, llega. Fernando Alonso Alpine digo Aston martes saliendo de Alpine y yo creo que pues lo que pasó ayer lo que, pase, lo que pasó ayer no es ninguna coincidencia no es ninguna coincidencia que esto se haya dado en menos 20, de 24 horas después de la finalización del gran premio porque lo de ayer fue una locura y pasó dos veces la arrancada Ocon le cierra la puerta a Fernando Alonso pasa Javier Ocon le cierra la vuelta la, la, la puerta a Fernando Alonso durante la carrera durante, después de una salida del pit, pit stop de creo que de, del mismo Fernando Alonso pasa Richard Ocon solo le puede competir a su compañero de equipo y eso porque tienen el mismo carro ya pasó una vez con Checo Pérez y está volviendo a pasar con al con Fernando Alonso que solo puede competir contra su compañero de equipo Porque fuera de ello No hay ninguna chance, ninguna oportunidad de que Ocon Le compita a Ferrari, a Red Bull Ayer los Red Bulls le, le pasaron muy fácil Los dos Red Bulls le pasaron muy fácil a los dos al final. No sufrieron, ni se desgastaron A lo mejor un poco más con Fernando Alonso pero todo limpio pero con defendiendo uh, contra Fernando Alonso su compañero de equipo vaya
3: El otro día compré una cacatúa Hora de
1: fútbol, perderemos
3: ¿eh? Es intensa, pero lo soportaré Más que
1: vale
3: ¿Cómo soporto no tener internet en casa?
1: No lo soportas
3: Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo
2: ¿Pero quién es esta? Mi novia Es temporada de apareamiento
3: No tener internet en casa no es tan malo Sí, es malísimo No te conformes Cámbiate a Ten móvil e internet en casa juntos hoy
2: fue una locura ¿eh? y hasta en un canal español vi que le pusieron en la miniatura a Esteban Ocon en un traje de payaso a esto hemos llegado pero es que Ocon es Ocon debería darse cuenta Ocon que la única victoria que tiene en Fórmula 1 fueron por las circunstancias y mérito mantuvo el ritmo toda la carrera se alejó se dejó de, de Sebastián Vettel. No, hasta eso no le ganó la posición Sebastian Vettel. Y gracias a Alonso. Que hizo una defensa extraordinaria contra Lewis Hamilton. Ganó la carrera Ocon. Porque Lewis Hamilton se hubiera comido vivo a Esteban Ocon. Porque hay que decirlo. Yes, y, y voy a hablar más al respecto cuando. año no, ya lo dije. Ayer el Gran Premio de Hungría fue fantástico. Pero el Gran Premio de, de Hungría del año pasado también lo fue por las circunstancias. Pero no vimos ni la mitad de la acción que vimos ayer. Se puso bueno el Gran Premio de Hungría por lo de Hamilton el año pasado.
3: También por lo de Max, que.
2: Con medio coche pudo sumar dos puntitos La única carrera de Max Verstappen el año pasado Donde no terminó primero Más bien, que la única carrera del año pasado Donde Max completó la carrera Ya sea fuera de primero o segundo lugar Entonces el único, el, el, la única carrera que Max no que completó Y que no, no quedó en primero o en segundo Entonces, hay que decirlo con... Fue un afortunado de las circunstancias Y Tiene que darse cuenta Y es que yo creo que Eso es lo que causa más coraje a los aficionados Españoles de equipos Fernando te defendió A capa y espada Contra Lewis Hamilton Es cierto, tienen una rivalidad Alonso y Hamilton, extraordinaria pero Pero se defendió con Como un león Literal Y ahora Tú Te defiendes como un león Pero contra el que te hizo el paro el, 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 Lo único O lo más relevante que ha hecho Esteban Ocon En su carrera <risa> Esteban Ocon sigue viviendo De ese episodio que la hicieron ver Como la víctima en, en Netflix Pero bueno Mucho sobre Alpine, mucho sobre Esteban Ocon Y Fernando Alonso Vamos a hablar de la carrera Ahí cabe mencionar Alpine acabó octavo y noveno pero bueno, eso ya parece ser lo menos relevante en el momento. Ok, la carrera de ayer, insisto, fue movida, fue increíble, me encantó de inicio a fin. Y yo creo, yo creo que, que sí está siendo infravalorada porque Max Verstappen ganó y porque Mercedes hizo un podio, <risa> otro doble podio yo creo pero ahora sí que cada quien tendrá su opinión para mí fue una carrera sensacional fue increíble, fue mejor que el gran premio de Francia la semana pasada y creo que nos, nos vamos contentos al, al parón de tres semanas para recargar eh, para recargar re, para preparar prepararnos para dentro de, de tres semanas tener Tres semanas seguidas, como Spada, eh, Sandborg, Países Bajos y eh, Italia, en Monza, La cuna de Ferrari. Bueno, no la cuna de Ferrari, sino que, donde se siente más presión para Ferrari. Porque, porque el gran premio de la Emilia-Romania, pues o sea, sí está en Italia, pero no está en Italia. El chiste es que la casa de Ferrari, donde están los tifosis y ¿sí? se bueno, los tifosis con toda, la, con toda la expectativa, es Monza. Y yeah. ya... <risa> no, bueno, es que esta temporada de Ferrari ha sido malísima. Eh, no es que no quería decir esto, pero... Muchos dicen para salvar una mala, tempo, una mala temporada de Ferrari... A veces es necesario ganar en Monza. Para solventar algunas cosas. Pero esta temporada... Aunque ganen en Monza, no la van a recordar porque ganaron en Monza. Es cierto, las imágenes... La imagen de Ferrari en la parrilla cuando se le toma una foto y se ve... En el cielo, los colores de la bandera italiana es imponente, sí, sí lo es, y es magnífica, y es fantástica. Y a mí me encanta ver este tipo de fotos, pero una realidad es esta: esta temporada no se salva ni, con, ni ganando el Monse Y es que tienes en segundo lugar a Sainz, que por un error del mismo Sainz perdió la pole, y tienes a Charles Leclerc en tercero, que pues bueno, o sea, Charles Leclerc en tercero. Con Sainz enfrente y con un Mercedes que pues, vez, eh, parece ser que pues, va mejorando en ritmo, pero no está todavía tan, tan cerca del ritmo de, de Ferrari y que Red Bull. Y tomando en cuenta que Max estaba en décimo y que decías wow, Max en décimo, en una de esas, eh, con los problemas en la unidad de potencia, no acaba la carrera. No sé si van a ir a cambiar la unidad de potencia porque ya viene Bélgica. Yo pensé que iban a dejar, yo pensé que Red Bull iba a dejar pasar esta carrera. Y cambiar sus, sus motores para Bélgica Y decir, ok, Hungría mmm, sumem, Sumemos con lo que podamos sumar Con este motor viejo Y ya en Bélgica Tomamos los puntos que necesitamos Entonces era la oportunidad de oro para Ferrari Recuperar un poco del terreno perdido Y la sorpresa para mí fue que Red Bull anunciara Que cambiaban sus unidades de potencia En Checo y en Max Sin penalizar todavía Porque apenas fue la tercera la tercera todavía no penaliza Y este y, y yo cuando vi la noticia me desperté Fue la primera noticia que, que encontré sobre la Fórmula 1 Porque pues, aquí en México pues, a veces las noticias pues, pasan durante la madrugada Entonces hay que estar al pendiente siempre de lo que pasa cuando despierto Más en día de carrera Entonces tenemos a, a Red Bull con unidades de potencia nuevas Y dije bueno la carrera va a estar emocionante porque con unidades de potencia nuevas, yo creo que remotan varias posiciones. Y pues, igual en una de esas, y en una de esas, yo dije, Max se lleva la carrera. Una de esas, en una de esas, se va a llevar Max la carrera o mínimo al podium. Y yo dije, Checo también puede pelear por el podium. Y estuvo cerca, estuvo cerca, en verdad que estuvo muy cerca Checo de llegar a, no al, bueno, tal vez al podium no, pero tercer, cuarto lugar. Hubiera estado de maravilla. Tomando en cuenta que arrancó onceavo. Por X, Y, razón, lo que sea. Pero bueno. La carrera empieza... Eh, con una probabilidad de lluvia enorme. Estaba... Mmm, Se veía que iba a caer la lluvia. De tarde o temprano. Y no cayó. Pero aún así, ver cómo... Cómo... Eh, las estrategias fueron diferentes... Llamó mucho la atención Ya, ya sabemos que pasó con Alpine en la largada Pero ver a Russell, Checo y Max Arrancar con la soft Para mí fue Algo extraordinario Pero hay que decirlo Quien tuvo mejor estrategia Fue Lewis Hamilton Y Max Red Bull se rifó con la estrategia de Max La verdad Y también hay que decirlo Las estrategias arriesgadas van a ser para Max Y para Checo las más conservadoras y aún así, la estrategia conservadora casi le logra un cuarto puesto arrancando un onceano. Y lo dijo Christian Horner. Casi arrancamos con la dura, porque pensamos que nos iba a costar trabajo calentar la, la brand. Pero se dieron cuenta de que la temperatura en pista no era la correcta para poner un neumático duro. Y vaya que me alegro que hayan cambiado de decisión en último minuto. La soft fue la decisión acertada... Checo con una soft nueva Que no es un 2020, la Q3 Entonces Red Bull inició Agresivo Fue agresivo eh, eh, También hay que decirlo, tuvo un stint eh, Muy largo Ferrari cayó en todas las O sea, hay que reconocer Que el equipo con más presión es Ferrari Porque Reacciona a lo que hace Red Bull Se olvidan de lo que ellos tenían planeado. Y ven lo que hace Red Bull Y ellos reaccionan Y no es la, no es la primera vez que pasa Y ya se vio a Red Bull que los tiene comiendo de la mano Para o Pits, voy a hacer Que paren a Sainz O a Lecre. Antes Entonces lo saben Lo tienen en cuenta, lo conocen Entonces desde ahí Se, se arma el bandaval. Impresionante de, de errores de Ferrari. Y ok, pelearon la posición muy bien, Max eh, con Russell, Russell con, con Leclerc. Pero cuando se decidió más el, el, la carrera, y la verdad es, es, y es lo que insisto: hubo acción toda la carrera. Y también no hubo acción en la punta, eso fue lo que más me, me llamó la atención, más me gustó. Era Russell peleando con Leclerc, Leclerc peleando con Max, eh, Russell peleando con Checo, eh, Hamilton. Hamilton no tuvo muchas pele eh, batallas, ya al final tuvo con mejor rendimiento, mejor neumático, mejor ritmo. Batalló con Sainz y con Russell, pero pues la verdad es que no fueron batallas como la de Leclerc y, y Max con Leclerc. Entonces, eh, por eso os digo que, que sí, Hamilton. Tuvo un mejor ritmo, pero fue más De seguir una estrategia formidable de Mercedes. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Formidable Mercedes um, Pero bueno, seguimos hablando de, de, de Ferrari. Y, y es que te diría. Los perdono un poquito. Si hubieran sido el primer equipo en montar la. la, la branda. La, la. Bueno, la. La branca. El compuesto duro. Pero no. O sea. Es que Ferrari no sé qué, qué hacen. Muchos equipos ven lo que están haciendo los demás equipos para ver si conviene o no conviene. Era obvio que Haas que tenía el neumático duro. Era obvio que Alpine que tenía el neumático duro. Era obvio que ese neumático no iba a agarrar temperatura, ni rendimiento, ni ni, ni ritmo. Y se experimentó, se experimentó muy poco con la, con la dura durante el viernes. Por las condiciones de lluvia que se esperaban para la clasificación. Y también normalmente donde ponen más las duras es en, en, la, en la práctica 3. En donde se ve más el ritmo de carrera. Normalmente los primeros dos días van de ritmo de una vuelta. Y un poquito más eh, con neumático soft o, o mediano. Eh, entonces pues no había datos no había datos durante la carrera en otros equipos para justificar el uso de la gomadura y es que fue una fue un error desde el inicio porque por regra hay que cambiar el, el, el compuesto del neumático por regra no puedes eh, no puedes iniciar con el mismo neumático que empezaste y pues mínimo tienes que hacer un cambio durante la carrera de, de de... Durante la carrera tienes que cambiar, hacer un cambio de compuesto Ya sea uno rojo por un amarillo Terminar con uno rojo Ahí no pasa nada, se entiendes? O sea, ya hiciste el cambio por reglamentario Pero no puedes poner soft, o sea rojo por rojo Y terminar una vez más con otro juego de neumáticos rojos Tuvo que haber un compuesto amarillo o blanco durante la carrera Ok Y es que inician con el compuesto eh, amarillo Y nada más querían hacer una parada Era obvio que Ferrari nada más quería hacer una parada, una parada Terminaron haciendo dos por necesidad Y Ferrari ya lo que menos quiere hacer Son paradas en pits Porque lo vimos Les cuesta trabajo Mala parada tras mala parada También le arruinaron la, la, la carrera Carlos Sainz Con la parada lentísima Que tuvieron y no sé quién, no sé dónde lo escuché, dónde lo vi... Que decían que los mecánicos del Ferrari, la primera, al menos en la primera carrera... Según hacían 1500 rep repeticiones de cambio de llantes. Menos, eso fue la primera carrera. Pero en serio, 1500 repeticiones no se ven en el día de la carrera. En verdad, no sé si Red Bull, Mercedes... Hagan 2.000 o 2.500 o 3.000 repeticiones de, de paradas de, de pits durante el fin de semana de carrera. Pero algo están haciendo estos equipos que Ferrari no está haciendo. Que en verdad está saliendo todo mal. Bueno, Mercedes también está teniendo malas paradas. Pero parece que no afecta tanto como en Ferrari. Porque Ferrari en verdad que es un desastre. Esa goma nunca calentó. le de pasar líder... Y con todo, de que Max Verstappen cometió un error no garrafal, no enorme, porque fue un giro de 360 grados. Pudo continuar con la en la carrera, no mató el neumático, que es, un es una locura también pensar en eso, que no mató el neumático Max Verstappen. Y aún así, ganado la carrera. Y Charles Leclerc. ¿Qué le podemos rep 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 reprochar a Charles Leclerc durante esta carrera? Pues nada quien se equivocó fue Ferrari, y él mismo dijo, no sé qué estaban haciendo. Y es que sí, todo desde un inicio pintó mal, porque porque pararon antes de lo que hubieran deseado, querían hacer solo una parada, y pues para eso digamos, que les quedaba la goma dura, pero pues tal vez convenía hacer dos paradas, una parada, otra, otra parada en, en neumático... Es un, al final eh, pero sí un mal punto estratégico el inicio de esa goma amarilla y pues ni hablar 80 puntos de ventaja para max verstappen antes de llegar a, al parón veraniego al parón de tres semanas y esto es game set and match o sea había pocas probabilidades de que de que max verstappen ...perdiera el campeonato después de lo que pasó. No solo... O sea, para mí... ...el campeonato... ...pintaba a favor de Max desde el Gran Premio de España. Yo desde ahí dije... ...yo creo que ya... ...Max nadie lo va a detener... ...Max se va a llevar en campeonato. Y yo lo dije... ...Max se va a llevar en campeonato... ...se pues va a ser mi campeón... ...pero nadie esperaba una temporada malísima de Ferrari... ...y error tras error y muchos piden la cabeza de Binotto y Binotto llegó para esta normativa pero él se quiso quitar presiones desde un inicio este año nosotros no estamos compitiendo pero tampoco esperábamos que fueran tan malos en verdad que ellos solitos porque el carro es bueno el carro es muy bueno de Ferrari en verdad que no se equivocaron en el concepto no se equivocaron en, en, en los montones en nada, el, el carro es bueno y tener polls, eh, han tenido más polls que, que, que victorias obviamente pero ha habido muchas polls eh, por parte de Ferrari estuvieron cerca de otra pole más en este este fin de semana pero eh, pero algo pasa o sea el, el carro en serio que es bueno no es malo tiene rendimiento tiene ritmo es rápido una vuelta pero ellos solitos se ponen, el pie, se ponen el pie. Sí, Red Bull pone Spartan, parte. Les pone presión. Ya vimos que Red Bull hace algo. Y de inmediato Ferrari reacciona. Y es un poco apresurado. Pero sí, Vinotto se la está viendo muy mal. Muy, pero muy mal. Porque, porque Ferrari es... Ferrari es un equipo histórico. Grande. La leyenda de Mick Schumacher, de Michael Schumacher, también lo, lo resalta más se lo pone más en esa posición de groya que tenía al inicio de, del siglo. Pero desde 2000, desde, desde 2007, desde 2007 no le dan a un piloto el campeonato de, de pilotos de la Fórmula 1. Y hay que decirlo. Solo por circunstancias fuera del equipo Ferrari porque Fernando Alonso y Luis Hamilton se estaban autodestruyendo ellos solos en el, en el, en el mismo McLaren solo por eso ganaron ni más ni menos porque también se veía que Fernando Alonso iba a tener una temporada tranquila en el 2007 y por X y Z razón Luis Hamilton Spygate lo que quieras Raikkonen Raikkonen tomó la oportunidad y nunca me miró atrás y se llevó la victoria en la última carrera. Se la llevó por un punto. Y qué bueno por Kimi. Kimi, eh, qué bueno que por Kimi se llevó el campeonato ese año. Qué bueno. Un piloto que también tuvo mucha mala suerte en los anteriores. Justamente compitiendo contra Michael Schumacher. Eh, pero sí. desde 2007. Y ya lo dije... ¿Cómo es que Ferrari no ha podido aprovechar pilotos del calibre de Fernando Alonso, Sebastián Vettel y ahora Charles Leclerc? No han podido ganar un campeonato en 15 años. Porque este año ya está decidido. A mí no me... O sea, sí queda mucho. Queda mucha tela de dónde cortar. Pero no se ve por dónde. Y 80 puntos. O sea... El año pasado creo que la máxima ventaja que tomó Max fueron de 30 o algo así. Y lo recuperó muy rápido. Recuperó muy rápido el terreno Mercedes. También hay que reconocer eso. Pero ahora está más cerca Mercedes que ellos. Para mí es una locura pensar eso. Pero es la realidad que hoy tenemos. Pero bueno, yo soy Beto Gutiérrez y no voy a despedir este episodio sin antes de hablar de Checo Pérez que es que, es que tuvo una carrera Checo una buena recuperación casi, yo quiero ver el, el, el vaso medio lleno casi logra el cuarto lugar también es cierto que casi logra el sexto lugar porque el creer estaba en la alza pero, pero sí, Checo necesita necesitamos ver a Checo una vez más pero hay que decir. Este fue su mejor resultado en Hungría. <risa> Esta pista nomás nos le da. Yo creo que yo creo que veremos a Checo una vez más en, en los podiums, obviamente. Le cuesta mucho trabajo. En la, la, la gira europea le cuesta mucho trabajo a Checo Pérez. Ya en, en América. Ya en, en, en los países de de medio oriente también, la verdad es que no, no le cae mal, nada mal a Checo Pérez entonces pues yo creo que veremos eh, un Checo más fuerte para, para lo que resta de la, de, la, de la temporada y pues ahora sí, eh, la lucha por el segundo lugar se pone muy apretado eh, hubiéramos garantizado hubiéramos dicho que el segundo lugar estaba decidido para Charles Leclerc pero tampoco está asegurado pues Checo, mientras que acaba el segundo, yo creo que Estaremos conformes Obviamente el sueño era Campeonato Mundial Pero Ni Red Bull Ha puesto su parte Tampoco Chico Ha puesto su parte También o sea Si es, sí es víctima De las circunstancias Pero creo que estamos De acuerdo que las cosas pudieron haber sido mejor Y yo culpo La fiesta de Mónaco Por todo esto <risa> Ay chico pero bueno. Yo soy Beto Gutiérrez Esperando que Te haya gustado este episodio Si te gustó Por favor Compártelo con tus amigos o con tus a, a mí, este, familiares yo estaré muy ocupado durante este mes de agosto hablando de la NFL, previa de la temporada de cada equipo y cuando regrese la Fórmula 1 obviamente va a haber episodios pero bueno, sin más por agregar nos vemos eh, en el próximo capítulo que la verdad todavía no sé cuándo salga pero ya les estaré avisando hasta la próxima